0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, wie wir ja alle wissen, finden ja die besten Gespräche in der Küche mhm. statt. Und äh, so ein Küchengespräch, das habe ich genossen mit unserem nächsten Gast, die ja, wie ich finde, ein filmreifes Leben hat. Äh, könnte man vielleicht ja sie sogar mal ein Buch drüber schreiben. Und äh, dann behauptet sie auch noch 80 zu sein, ich weiß noch nicht. Ich lade sie erstmal ein und wir schauen mal, was da für eine Geschichte kommt. Liebe Monika Fuchs, kommst du auf, auf meinen Sessel oder auf deinen? Ist auch dein Wasser, was ich dir schon eingekippt habe? Ja, genau. Das ist dein Mikro, du kannst auch blau, kannst du farblich abstimmen auf deine Kleidung.
0: Das Rot hättest du mir durchsagen können.
1: Ja, du bist aus Hamburg angereist ne? ja. und du hast mir ja verraten, dass du vor einiger Zeit noch drei Wünsche frei hattest und einer davon, den verrate ich jetzt ganz frech, der ist, dass du mal am Nordpol kochen möchtest.
0: Mhm. Warum? Weil ich immer nicht friere, mir ist immer warm und ich habe mir das so vorgestellt, ich stopfe mir die Jacken voll mit die Magst du Knoblauch, das Mikro ein bisschen Knoblauch und Chili und dann koche ich so richtig. Ich stelle mir immer vor, die essen nur aus Dosen.
1: So am Nordpol. <lacht> ja. Aber du frierst wirklich nie, ne? Nee. Angenehm.
0: Ja, also, kannst gucken.
1: <lacht> genau, und ein weiterer Wunsch war ja mal, ein Wohnzimmerrestaurant
0: zu betreiben. Ja, ja.
1: Und das tust du inzwischen.
0: Das tue ich inzwischen und das habe ich so ganz spontan gesagt. Also diesen Satz Restaurant im Wohnzimmer, das würde ich heute nicht mehr so formulieren, weil dadurch habe ich sehr viel Ärger gekriegt, wegen dieses Wortes Restaurant eben.
1: Ah, rechtlichen Ärger.
0: Im rechtlichen Ärger, weil mein, meine Umwelt davon ausging, dass ich jetzt richtig so draußen so eine Karte aufstelle, Mittagstisch, Abendmenü, äh, äh, die Mülltonnen vollstopfe und also da haben sie was verwechselt. Ich würde es heute anders nennen. Du nennst
1: es, glaube ich, auch Supper Club, ne, das ist ja ein...
0: Das ist ein Wort, es ist, ist ein Begriff, es mhm. ist eine Art Grauzone in Deutschland, in verschiedenen anderen Ländern ist das völlig keine Grauzone, ist völlig legal und akzeptiert, Amerika, Italien, Argentinien und bei uns ist es ja so ein klein bisschen eine Grauzone und heißt eben Supper Club. Mhm. Und also ich benutze es selber nicht.
1: Du lädst jeden Freitag bei dir fremde, ja. oftmals bis zu 20, fremde Menschen in ich deine Wohnung. Ich lade die nicht ein,
0: die laden sich selber ein.
1: Das ist ja noch frecher.
0: <lacht> das ist so Mund-zu-Mund-Propaganda, weil äh, ich darf ja nichts machen, ich habe kein Gewerbe, ich kann auch nicht meine Webseite haben oder irgendetwas, also für mich selber darf ich keine Werbung machen. Aber das ist Gott sei Dank ist das so, denn ich werde überschwemmt. Du
1: hast es ja zu einem Zeitpunkt angefangen, wo es, oder oftmals ist es ja so im Leben, dass die Dinge, die eigentlich nicht so gut laufen, einen zu etwas bringen, wo was Neues auf einen zukommt. Damals ist ja dein Mann leider sehr krank geworden, sodass ihr eigentlich fast beide nicht mehr das Haus verlassen konntet, weil du dich um ihn gekümmert hast. Mhm. da entstand ja irgendwie diese
0: Idee. Das war, als ich 76 war, da habe ich aufgehört, professionell zu arbeiten. Habe meinen Gewerbeschein abgegeben und habe gedacht, jetzt kann ich auch mal Rentner sein. Und habe dann festgestellt, ähm, geht nicht, ich muss doch was machen. Und wollte dann zum also Hospizarbeit oder bei der Hamburger Tafel oder mein Traum wäre gewesen, Mitternachtsbus, fand ich besonders abenteuerlich. Was? Mitternachtsbus. Das sind Busse, die fahren rum zu den Obdachlosen und oh. mit medizinischer Versorgung oder Brötchen, ja, Kaffee genau. und so weiter. Ne? Also das wäre mein Liebstes gewesen und ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich das Haus gar nicht verlassen kann, konnte. Das war die Realität. Mhm. Und dann ist mir diese wahnsinnige Idee gekommen. Warum nicht zu Hause das machen, was ich eigentlich am allerliebsten mache. Kochen und Gastgeberin sein und das Ganze auf Spendenbasis. Also drei Dinge.
1: Das heißt ja auch jede Woche, es mhm. vorhin schon kurz gesagt, ja. bis zu 20 Menschen, die da kommen? 26. 26 inzwischen. Und wie viele Gänge kochst du?
0: Naja, sagen wir mal, wenn man Käse mitrechnet, sind es fünf Gänge. Aber das ist ja kein Gang, das ist auf dem Brett legen und also vier. Vier Gänge, die ich herstellen muss.
1: Ja, und du hast dich ja noch um deinen Mann gekümmert.
0: Wie hast du das cool, als. Also bekommen? Fulltime, also Tag und Nacht. Sehr viel eben auch nachts und so, weil er gar nichts mehr konnte, außer gute Laune ausstrahlen und, und immer begeistert mit den Armen wählen. Das konnte alles noch. Und war sehr humorvoll und wir haben fürchterliche Witze über unser Sterben, was anlach. Mhm. Äh, damit haben wir uns das erleichtert im Grunde genommen. Aber er hat sehr viel teilgenommen an diesem Projekt und hat mit mir die Menüplanung gemacht und hat auch manchmal, als er es noch konnte, die Einkaufszettel geschrieben und so. Aber ich konnte ihn nicht mehr alleine lassen, weil es war immer Sturzgefahr äh, und alle möglichen Gefahren. Ich war quasi mit ihm eingesperrt.
1: Jetzt, um nochmal einmal kurz, zurück, kurz zurückzuspulen. Du bist ja aufgewachsen in einer Zeit, die eher von Krieg geprägt war oder ziemlich konkret. Wenn du jetzt so die Themen unserer Generation hörst, äh, ja, Zero Waste, Müll reduzieren, ne? weniger machen, weniger haben. Wie, wie geht dir das damit, mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast im Krieg?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, da war ja nichts Vergleichbares. Wir hatten eben einfach nichts, wir waren alle unterernährt, wir hatten immer Hunger, das war Normalzustand, wir kann ja keinen satt sein und eben nicht, dass die Knochen überall rausstecken und so. Und danach kam ja dann die gute Zeit, die haben wir natürlich auch genossen. Und ich, ich wage da auch kein Urteil, weil jede Zeit hat seine Härten und Schwierigkeiten. Ich finde das heute, obwohl alle satt gegessen sind, überhaupt nicht leicht, aber jede Zeit übersteht auch ihre Zeit. Die Menschen wachsen da dran. Aber ich vergleiche das nicht.
1: Was wolltest du denn werden eigentlich als junge Frau? <lacht> Hast eine Idee?
0: Ich wollte eigentlich Modedesignerin werden, bis ich merkte, also sehr schnell, nach einem Semester auf der Werkgrundschule dass also äh, Dior und Fahrt und Schiaparelli und so bestimmt nicht nach Hannover kommen. Und dann habe ich mir das mal ganz schnell abgeschminkt und bin dann äh, auf Textildesign umgestiegen. Und da habe ich gemerkt, dass ich muss immer mich immer mit dem beschäftigen muss, was unbeliebt ist oder was ich besonders grässlich finde. Ich fand also in dem Fall handgewebte Merkwürdigkeiten schlimm, schlimm, schlimm. Beige, mit Fransen und dann an die Wand genagelt. Also schlimm, schlimm, schlimm. Und dann habe ich angefangen, ganz extrem moderne Stoffe zu weben, Hand zu weben und die sind dann in die Modeklasse geraten und die haben dann daraus Kleider gemacht und die habe ich dann vorgeführt. Schicke als, Dinger. Als vorgeführt als Manneke? Als Manneke hieß es damals. Hm.
1: Wie war das zu der Zeit, Mannequin zu sein? War das üblich?
0: Wie das war? Ja, heu ja heute das ist ja kam jeder gleich. Das kam gleich nach Prostitution, ja. Ah ja.
1: ja. Wie kam es denn dazu, dass, dass
0: du in dieses Mannequin-Geschäft eingestiegen bist? Das kam, es äh, hat einen konkreten Hintergrund. Ich war so dermaßen verschüchtert. Also, mich brauchte man nur angucken. Und ich saß knallrot im Gesicht unterm Tisch. Also, das war schlimm. Und dann ist mal irgendjemand gekommen hat zu meinen Eltern, großbürgerlich Eltern, hat gesagt, die muss mal an Mannequin-Kurses mitmachen, damit die es zumindest lernt, gerade durch einen Raum zu gehen. Und die waren natürlich vollkommen entsetzt und haben es dann doch äh, erlaubt. Dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht, richtig eine Ausbildung mit Prüfung. Und dann wurde ich aber auch gleich übernommen. Dann habe ich das als Beruf gemacht. War ich aber noch ganz jung, 15 oder so. Aber du hattest die richtigen Proportionen, ich glaube, deine nee, Nasenlänge nee. war, glaube ich... Nein, ich hatte insofern das damalige ideale Gesichter, waren so die Fotografen Newton und Evelyn und wie die alle hießen und die mochten immer so lange Gesichter mit langen Nasen, konnte ich gerne bieten, ne? möchte jemand tauschen, bin bereit. Also jedenfalls, damals war das Grottencheck, und ich verkörperte genau das. Und ich war aber zu groß, für meine Generation viel zu groß, Kopfgröße als alle anderen. Und ich war zu dürr. Also wurde ich mit, äh, mit Rosshaarpolstern ausgepolstert. Hier eins brauche ich heute nicht mehr. Da eins. Ich, ich kann noch abgeben.
1: Aber es war schmerzfreier als wahrscheinlich Silikon, oder?
0: Ja, das wurde so drauf gemacht, dass man hier so ein bisschen Formen hatte.
1: Dann hatte ich ja auch noch eine andere Leidenschaft, glaube ich, erfasst. Ne? Du warst ja sehr, ähm, glaube ich, reise, reisewütig, hast du sogar gesagt. Äh,
0: Fernweh ist meine Krankheit, Fernweh. Und das habe ich inszeniert, habe ich mit 17 angefangen, zu, zu Schauspielern, schwerst depressiv, weinend vor Fernweh. Das Wort war Amerika. Äh, da fuhr noch kein Mensch hin, muss man dazu sagen. Wie hast du auf Amerika dann? So viele Heftchen gelesen. Heftchen? Blaue oh, Berge oh, und Cowboy, Cowboy und Tom Mix und sowas.
1: Das kann ich schon nachvollziehen. Das,
0: ich glaube, ich hatte meine Informationen daher. Ich wollte da dringend hin. Und dann hat mein Vater gesagt, irgendwann mal, wenn ich mir das Geld für die Überfahrt selber verdiene, wie gesagt, ich war ja schon Mann, äh, Manniker, dann würde er mir die Summe noch mal draufgeben und dann könnte ich ja da mal mich umgucken und so ist es auch passiert.
1: Das war ja wahrscheinlich ein Haufen Geld, oder? So eine Überfahrt?
0: Die kostete 800 Mark. Und damals waren aber so die Mieten sowas wie 160 Mark und sowas. Also das war noch ein Riesenhaufen Geld. Das,
1: sind Investitionen. das hat auch
0: lange gedauert, bis ich das zusammen hatte.
1: Und was hat da in Amerika dann auf dich gewartet?
0: Amerika? <lacht> was hast du da gemacht? Alles. Also erstmal habe ich, das Geld war natürlich schnell zu Ende, ist klar. Ähm, gearbeitet, alles von Bedienung bis Unterwäsche verkaufen, bis äh, ungewaschene Wäsche bügeln, sehr lecker. Äh, Gewaschene Wäsche bügeln? Ja, hinterm Herd putzen, hinterm Kühlschrank putzen, alles. Und hauptsächlich, ich habe genäht. Ich habe mich wie eine wahnsinnige, weil das konnte ich ja. Ich konnte entwerfen, Schnitte entwerfen und nähen. Das konnte ich 100%. Und das habe ich gemacht, einmal quer durchs Land.
1: Und du bist, glaube ich, auch dort avon beraterin geworden, oder?
0: Das war später, als ich da als Ehefrau lebte. Ich habe ja dann einen Amerikaner geheiratet. Logisch. Ein Cowboy. Und das Produkt sitzt da hinten. Willkommen. Und äh, als der sehr krank wurde, äh, geistig krank, sehr, was sehr äh, tragisch war, musste ich arbeiten und dann habe ich eben eine erste riesige Erfahrung gemacht. Äh, Pittsburgh hatte damals äh, die Stahlindustrie verloren, weil die Angst hatten vor hm, Atombomben auf dem Deckel und dann ist die ganze Stahlindustrie flach und haben sie das auseinandergenommen und Pittsburgh war voll mit Arbeitslosen und ich als Deutsch hatte eh keine Chance und habe dann den miesesten aller miesen Jobs gekriegt und zwar als Avon-Beraterin, das sind so Frauen, Absätze, blaues Kostüm, kleines Köfferchen von Tür zu Tür klingeln und sagen: Einem ist es sowieso, äh, ich bin Avon. Avon Calling, musste man dann sagen. Und das haben sie mir gegeben in den Slums, wo die Schwarzen wohnen. Ich war die einzige weiße Frau in diesem Slum. Drei Jahre, ja, drei Jahre. Und dann haben die Männer erst die Hunde hinter mir hergejagt und dann sind die Männer mit erhobenen Fäusten hinter mir her und jetzt schrauben wir das Ganze mal ein Stück weiter. Sie standen schon an der Tür, wenn ich die Straße runterkam, hatten schon gekocht, Schweinedärme, frittiert, lecker, äh, super freundlich, haben mir immer, obwohl sie selber arbeitslos waren, haben mir immer irgendwas abgenommen und äh, wir mochten uns sehr, muss ich sagen. Das habe ich drei Jahre gemacht, habe aber gewusst, es ist eine... Dove Arbeit, auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon diese doofe Arbeit machen muss, ich kann ja auch andere Dinge, dann möchte ich bitte in Pittsburgh, das ist eine große Stadt, die Beste sein von den Avon-Calling-Damen. Ich bin die zweitbeste geworden.
1: Uh. Und das ja in nicht besonders finanzstarken Bezirken. Nee, wir
0: ja, waren ja alle arbeitslos, nachdem sie da diese Stahlindustrie rausgenommen haben.
1: Also warst du doch die Erste eigentlich?
0: Ich werde immer die Zweite, aber das ist doch toll. Ich bin aber die zweitbeste Freundin, finde ich toll. ist man nicht so verpflichtet.
1: Das ist gut. Ja, ne?
0: Die Erste muss immer da sein, ne? Ich bin immer Ersatzmann. Und dann
1: bist du ja, du hast es eben schon erwähnt, dass dein Mann sehr krank wurde, bist du mit deinem Sohn dann nach Deutschland zurück? Irgendwann? Ich bin
0: zurückgekommen und musste mich dann äh, ja auch wieder neu finden, denn ich hatte ja das Textilstudium nicht zu Ende gemacht. Ich hatte diese sieben Jahre in Amerika gelebt. Äh, mein Mann war Architekt, ich habe ihm pff, geholfen, kann man gar nicht richtig sagen. Also ich habe es so miterlebt, dass ich also äh, Geschäftsenglisch schreiben konnte und solche Sachen. Und habe dann in Hannover, wieder zurück bei meiner Mutter, im Hotel Interconti angefangen, was dort gerade aufmachte. Das war sensationell in Deutschland. Da kamen so diese ersten Kettenhotels, Hilton und so weiter. die schick. Ja, ganz was Neues. Da war eine ganz andere Großzügigkeit da drin und so. Und dann wurde ich gefragt, ob ich an die Rezeption will oder in Rom-Service. Und ich wusste nicht, was Rom-Service ist, hörte sich aber nach Essen an. <lacht> Okay. Dann habe ich gedacht, gehe ich doch mal dahin. Das habe ich gemacht.
1: Wie ging es weiter?
0: Und dann habe ich da äh, meinen zweiten Mann kennengelernt: den grimmigsten aller Burschen überhaupt, zwei Meter zwei groß. Dann hat er noch diesen äh, etwas äh, merkwürdigen Kochhut auf. Das ist ja immer noch so eine Tortenetage höher. Und, der, und dann hat er immer eine grimmige, muffige Miene gehabt. Und ja, sehr attraktiv. <lacht> und, und alle hatten Riesenangst vor ihm. Oh. Und äh, ich auch, muss ich sagen. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, oh, wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag in seinem Büro. Und dann hat er gesagt, raus, hab keine Zeit. doch blöd man natürlich. Bin rausgegangen und dann hat ihm wohl der Souschef, also das ist der ist Vertreter, der hat ihm wohl gesagt, die Frau sowieso hat wirklich am gleichen Tag Geburtstag. Und dann kam er rein in mein Büro und trug so ein Törtchen vor sich her und hat sich verbeugt, hat sich entschuldigt, hat mir zum Geburtstag gratuliert, wollte sich so ein bisschen, das konnte er, wie geübt, so ein bisschen demütig zurückziehen mit so einem kleinen Hundeblick und hat sich den Kopf an der Türkante gestoßen und lag flach auf dem Boden. Und da habe ich mich in ihn verliebt. Da, da habe ich gesehen, der ist auch nur menschlich. Ich kann da einen Hut aufhaben oder grimmig gucken, egal. Und wir hatten ein, eine gute Sache, wir haben beide ganz stechendes Fernsehen gehabt. Fernweh, Fernweh, Fernweh. Ja, das war unser, unsere Gemeinsamkeit. Und wir sind auch sofort, äh, nachdem wir geheiratet haben, ab ins Ausland.
1: Und ihr seid richtig ab ins Ausland, ne? ihr seid hm. wirklich um die Welt. Hm. Du hast doch erzählt, du warst dann ja irgendwann wieder schwanger.
0: Ich habe das erste Kind in Neuseeland gekriegt, das zweite und dritte Kind, nee,
1: das erste, dritte, doch dritte und vierte Kind, oh Gott, <lacht> äh, also. es sind 80
0: Leute, ihr müsst aufpassen, äh, in, auf den Philippinen und dann bin ich aber irgendwann mal in Deutschland zurückgeblieben, nach vielen anderen Geschichten und er ist äh, weiter im Ausland geblieben und ich bin dann sehr lange jedes Jahr bei ihm gewesen jedes Jahr dreimal oder so. Ich äh, habe immer jeweils Kinder mitgenommen, bis die 21 waren. Bis dahin kriegten die Tickets. Und er ist ungefähr einmal im Jahr nach Deutschland gekommen.
1: Das heißt, du hast auch ein relativ ungewöhnliches Leben als Frau damals geführt.
0: Also das macht erstens mal extrem gute Ehen. Keine Zeit für Alltäglichkeiten oder Streit. Es macht eine wunderbare äh, Pubertätzeit, heißt es so, für Kinder, für Jugendliche, er ist kein strenger Vater. Ich war damals voll beruflich, als die Kinder alle äh, da stark vor sich hin pubertierten. Äh, ich war Journalistin und das heißt nicht acht Stunden am Tag, sondern meist also, oder häufig mehr. Und äh, wie gesagt, er war kein strenger Vater. Und die Kinder sagen, es war die schönste Zeit ihres äh, Lebens. Fanden sie toll. Mich auch.
1: Und ich glaube, du hast schon immer ein Händchen für Menschen, weil als Journalistin hattest du ja auch so ein Spezialgebiet, ne? Äh,
0: ich, ich konnte am besten Menschen interviewen, die das nicht wollten. <lacht> die mir nichts erzählen wollten, die unter irgendeinem Druck standen und das jetzt trotzdem mussten, jetzt mir irgendwas erzählen und die hätten mir am liebsten getreten und rausgeschmissen und... Äh, das ging, das konnte ich. Hast du
1: dann noch aus deiner Avon-Zeit geschöpft aus den ersten Jahren?
0: <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht, was ich da geschöpft habe. Ich glaube gar nichts. Das ist, das kann ich einfach.
1: Ist ich auch nicht fand, schwer. War nicht schwer, hat ja einfach gelegen. Und du hast dann ja auch noch deine Talente weiter ausgelebt. Das fand ich sehr spannend und hast angefangen, Groschenromane zu schreiben. Ne? Wo du meintest, es ist gar nicht so leicht,
0: oder? das hört sich immer so gut an, ne? Nein, ich habe ein paar Jahre lang nachdem ich meinen festen Journalistenjob gekündigt ge 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 habe, frei geschrieben, ernsthafte Geschichten, Glossen, alles mögliche und dann habe ich mir obendrein noch gegönnt, äh, Heftromane zu schreiben, weil ich wollte jetzt endlich mal was schreiben, wo ich selber drüber lachen kann und das war erstens schwer zu finden, weil die werden meistens aus dem angelsächsischen übersetzt und äh, es ist eine Sprache, die ich nicht beherrschte. Es sind Gedanken, die ich nicht in meinem Kopf habe. Ich musste einen roten Faden halten. Es durfte kein Sex drin vorkommen, kein Ausländer, nichts Extremes. Also macht man da was draus? Und es waren keine Krimis. Ich konnte noch nicht mal eine Leiche hinterlassen oder so. Also das war nicht leicht. Und erst haben sie mir die, die, die frischen jugendlichen äh, Romane aufgedrückt. Und dann hieß ich Violetta van Born, Freunde sagen Vio zu mir. Und dann ähm, haben sie mich leider auf die Adelskrone gedrückt. Und da musste ich erstmal lernen, wo trägt der Herr Baron seinen Siegelring, wie heißen die Hunde von dem Kerl, wie heißt der alte Pförtner, wie heißt die Gouvernante, wie werden die Ahnen aufgehängt an der Wand, ne? bildmäßig. Es hat alles seine Regeln. Ich hatte Gott sei Dank eine adelige Freundin, die hat das dann immer für mich recherchiert. Und wie heißen die vor allen Dingen? Die heißen nicht Renate und Bärbel. Nee.
1: Und googeln war auch noch nicht, ne?
0: Nee, das hatten wir noch nicht. Nee. Nee.
1: Du hast es eben schon angedeutet, dass du irgendwann ja auch aus deinem Journalistenberuf wieder ausgestiegen bist. Und ich fand mich ja so mit Anfang 40 schon ganz, ganz clever, da nochmal so einen Umschwung zu wagen beruflich. Aber du warst, glaube ich, schon 54, als du gesagt hast... Ja. habe ich
0: meinen festen Job, den ich bis ins, in die Rente hätte weitermachen können, äh, gekündigt, wo mir jeder einen Vogel gezeigt hat und das wäre sträflich und so. Ähm, aber ich wusste genau, wenn ich noch einen Tag länger von meinem Schreibtisch aus dem Fenster auf diese Autowerkstatt gucke, die schönsten Stunden am Tag, äh, wäre ich wahnsinnig, ich muss was anderes machen. Da habe ich Jahre drauf geguckt. Hm. Wollte ich nicht mehr.
1: Aber schon recht mutig, oder?
0: Das war extrem mutig, ja.
1: Zu der Zeit ja noch viel, viel mehr. Was haben denn so deine Umgebung dazu gesagt?
0: Ja, die haben gesagt, ich habe einen Vogel, Spinne. Ich hatte auch einen, einen super Job.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich freigeschrieben und dann habe ich plötzlich angefangen mit dem Kochen. Da bin ich einer Frau begegnet, die war mit so einem großen äh, Foodtruck, würde man heute sagen, so hieß das damals noch nicht, mit so einem Last Mercedes-Lastwagen, wo so eine Seite runtergeklappt ist und da stand die drin, sah sehr hanseatisch damenhaft aus, roch köstlich und ich habe gefragt, was sie machen, da sagt sie Catering für äh, Werbefilm und, und Film. Und dann habe ich nur gesagt, das ist super, da hätte ich auch mal Lust zu. Und die hat mich nur von oben bis unten angeguckt und dann hier so Sprechblase. Die schält nicht zehn Kilo Kartoffeln im Winter draußen.
1: Wenn die gewusst hätte.
0: Und dann dauerte das ein Jahr und dann war die wohl mal in extrem großer Not und hat mich gerufen. Und dann habe ich nicht nur meine Redaktionsklamotten angehabt, sondern Wanderstiefel, Jeans, dicke Jacke. Und bin sechs Jahre bei ihr geblieben.
1: Und, und habe dann immer
0: weniger geschrieben und immer mehr gekocht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Und das war auch dein letzter, wie du vorhin gesagt hast, professioneller Job sozusagen, den ja, du gemacht hast?
0: Ja, als ich mich selbstständig gemacht habe. 98.
1: Das hab ich nicht.
0: Da habe ich, weil, weil dieser Foodtruck war ja nicht meiner, da war ja eine ganze Küche drin musste ich mich darauf verlassen, dass dort, wo ich Catering mache, wo ich koche, dass da Küchen sind und das ist in Fernsehstudios immer, weil die viel viel Food Styling machen und all so Sachen. Also ich habe da immer komplette Küchen vorgefunden und habe dann da gekocht lange.
1: Jetzt sind wir ja fast wieder beim Supper Club angelangt, ne? So rein ja. chronologisch von hinten durch deine ja, Lebensgeschichte. Was ist das, was an diesem Abenden jetzt so dir so eine Freude macht oder was da so für dich den Zauber auch ausmacht, dass du immer weiter und weiter Lust hast, diese Menschen bei dir zu
0: bekochen? Diese Freitage, also es geht los, ich kenne niemanden, der 80 Jahre alt ist oder demnächst mal 81, weißt du das, ähm, der jeden Freitag ungefähr 80 Mal geküsst wird. Kennst du jemanden? Nee, ne?
1: Müsste ich immer mal rumfragen nachher, aber jetzt ich momentan weiß Ich glaube nicht. nicht.
0: Und ungefähr 50 Mal mindestens umarmt. Aber
1: richtig? War richtig.
0: Ne? Zu Anfang nur so leise schüchtern und zum Abschied, oh, ich will da bleiben, ich will da bleiben. Kenne ich nicht. Also, und außerdem über diesen Freitagen liegt eine. Das ist wie Magie. Das ist ein Zauber, liegt darüber. Das ist was, das hat eine Eigendynamik, die kann man nicht inszenieren. Die ist irgendwie von alleine gekommen und danach wird man süchtig. Das ist eine ganz bestimmte Stimmung, die kann man, wie gesagt, die kann ich nicht wie ein Regisseur inszenieren. Die ist so gekommen und es ist göttlich. Und außerdem ist es eine Win-Win-Situation. Also ich bin grottenglücklich. Erstens mal kann ich äh, kochen, was ich will. Schreibt mir niemand was vor. Und es wird auch noch aufgegessen. Also Es ist wie Schreiben in eine Schublade. So, ne? Nein, es wird also aufgegessen. Und ich bin sehr glücklich, dass die Gäste alle sehr glücklich erscheinen. Die sind alle äußerst fröhlich und glücklich. Und äh, die Kinder, denen ich das Geld spende, Nutz bringt, das hat also alles einen Sinn, das macht ja auch glücklich. Was ist das für ein Projekt? Das ist das Waldpiratencamp bei Heidelberg, am Stadtpark liegt das. Das ist die älteste Einrichtung, damals eine Elterninitiative, die krebskranken Kindern eine Auszeit gegeben haben und dann, das ist, was mich also jetzt immer daran so überzeugt, sie nehmen die Geschwisterkinder mit und wenn es sein muss, die Eltern sehr erschöpft sind, die Eltern, wenn kein Geld vorhanden ist, egal, wird alles aus Spenden finanziert, das ist noch ein Hauptpunkt und der größte Hauptpunkt für mich persönlich ist, warum ich denen treu bleibe, auch, ist, dass sie Dinge erfunden haben, wo die in tödlichen kranken Kinder, also oft mit Prothese oder ohne Arm, irgendwie sowas, fast genau die gleichen Dinge machen können wie die gesunden Kinder. Also mit in die Baumkletterdinger, da werden die Rollstühle reingeschoben, mit an die Seile, mit auf Seiltanzen mit Prothese, muss man mal machen. Ne? Das, das ermöglichen die und das finde ich so toll.
1: Und du bist ja auch mit deinem Sohn hier, hatten wir ja eben schon kurz das Thema und ja. ihr zusammen macht ja auch noch was, stellt ja auch noch was auf die Beine. Ne? Ja,
0: wir konnten den Kanal wieder nicht Folge noch kriegen. <lacht> nee,
1: Kana Kanal ist ich, ein gutes
0: Kanal ist gut, ne? YouTube. Nee, das war mein Sohn, der hat immer gesagt, äh, nein, das klingt anders Aber meine Gäste wollen immer meine Rezepte wissen. Ich meine, ich koche ja jetzt schon so lange wollen Sie meine Rezepte wissen? Ich will die aber nicht hergeben und tue mich da immer so ein bisschen zickig. Nein, möchte ich nicht, weil ich gar keine habe. Das ist der wahre Hintergrund. Ich koche komplett ohne irgendwelche Rezepte. Aber das, was ich koche, ist bestimmt keine Neuerfindung. Nichts ist eine Neuerfindung. Das haben tausend andere Leute auch schon gekocht. Aber wenn ich das jetzt so koche, dann koche ich so wie ich mir das vorstelle. Ich gucke nicht in ein Rezeptbuch oder google das oder irgendwie so. Entsprechend habe ich natürlich keine Rezepte. Ne? Und dann hat mein Sohn Martin immer gesagt, äh, mach doch mal, und du kannst auch deine Rezepte jetzt endlich mal formulieren und in Worte fassen und, und zeigen, wie du es machst. Und so, und dann, Martin, Martin, auf, das ist so Quatsch. Ich habe außerdem also genug mit meinem Restaurant Wohnzimmer und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht, ist wieder was Neues, hält ja fit in der Birne. Also warum eigentlich dieses Restaurant-Wohnzimmer, das mache ich ja schon sehr routiniert, jetzt schon einige Jahre, warum nicht mich mal an was Neues trauen, was mir immer Spaß macht. Und ich mag ja diese neuen Technologien und diese sozialen Dinge, und mag ich gerne. Man muss es nur, man muss sich rantrauen, man muss es lernen. Und dosieren lernen. Und wenn man es, das sowieso. Aber wenn man sich nicht dran macht und es nicht lernt, dann kriegst du so eine abwehrende Haltung. Also mein Mann hätte nie ein Handy angefasst, der stellte das immer auf lautlos, aber das zittert ja dann so ein bisschen. Ne? Und dann hat er sich damit immer so ein bisschen massiert und dann hat er das rübergereicht, weil er gar nicht wusste, auf was für einen Knopf er drücken sollte. Da kommt man natürlich nicht weit.
1: Sehr schön. Also das heißt, man kann jetzt unendlich viele Rezepte schon auf deinem YouTube-Channel, das sind ja schon einige, die du da drauf sozusagen aufgekocht hast, Was ich immer so sagt.
0: Ja, das ist schon, wie Martin immer sagt, der guckt da immer seine Statistik an, der sagt, wir werden richtig gut, wir, da muss man ein gewisses Soll erfüllen, das ist ja alles auch mit, mit, mit Regeln und Gesetzen und was weiß ich belegt, und das eine ist, wir mussten so und so viel das und das erreichen. Und da hatten wir uns vorgenommen, in einem Jahr schaffen wir das vielleicht. Wir haben es aber jetzt schon in sieben Monaten geschafft.
1: Wahnsinn. Also. Wenn ich mir jetzt so, nur so diese Auszüge deiner Lebensgeschichte, ich weiß, es sind ja nur kleine, kleine Auszüge, Anhör. Du hast so viel Veränderung mitgemacht, so viel Neues immer wieder angefangen, auch Schicksalsschläge gehabt. Was mm. ist so, so für dich das, was dich da immer wieder so sch schnell, weiß ich nicht, aber überhaupt wieder immer den Mut dir das gegeben hat, weiterzumachen oder was Neues anzufangen? Kannst du das irgendwie sagen, Boah. was dir hilft in so situation, wo du eigentlich denkst,
0: pff. Also bestimmt keine Weisheit. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt: Nur guck doch mal hin, jetzt bin ich nicht mehr hochmütig, jetzt bin ich weise wo ich nur gesagt habe, oh, nee, das ist aber jetzt eben gerade falsch gewesen. Also das, das ist es war nicht. nicht so weise. Nee, das ist es nicht. Es ist, äh, ich lasse mich nicht so gerne kleinkriegen. Wenn ich irgendetwas machen muss, was schlimm ist, wovon ich reichlich habe machen müssen, das hatte ich dir ja bei dem Vorgespräch auch erklärt, dann möchte ich bitte die Beste sein. Wenn es mir mal richtig ganz schlimm gehen würde, würde ich Klofrau und dann würden die Leute mm, 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 zu meinem häuschen humpeln, nur um bei mir anzukommen, denn mein Klohäuschen wäre Kult. So stelle ich mir das vor. Also aus jedem, also aus jeder schlimmen, tragischen, traurigen äh, Situation wie so eine Zitrone, das Beste rausquetschen. Irgendwas Gutes kommt immer dabei raus. Man muss es nur machen, vor allen Dingen. Nicht am Mann, nicht klagen, kann man mal kurzfristig. Wie mein Mann gesagt hat, als er kurz vor seinem Tod hat er gesagt, pass mal auf, du musst aber ordentlich und richtig doll weinen, wenn ich gestorben bin. Ziemlich lange. Und dann musst du aber eine super glückliche und fröhliche Witwe werden. Das musst du mir versprechen. So ähnlich. Erst diesen ganzen Schock. Und dann aufs Neue, irgendwas.
1: Einen Wunsch haben wir noch nicht verraten. ne? Vielleicht gibt es ja auch schon neun. Ja, der dritte Wunsch war, du hattest ja noch einen dritten,
0: hast du gesagt. Ach, du liebe Zeit. Du hast da was geahnt, ne?
1: Vielleicht hast ja auch schon was Neues. Ich du meinst, das?
0: Du meinst, dass der dritte, den, den ich damals geäußert habe? Ja. Ein, noch mal ein Buch schreiben?
1: Hm? Ist ich, der noch?
0: Ich gehe jetzt gerade unter um Vertrag.
1: Ach, als hätte ich es geahnt.
0: Aber das gehört zu diesen ungelegten Eiern, also da rede ich eigentlich nicht gerne drüber, da bin ich ein bisschen abergläubig. Erst mal machen und dann drüber reden, also erst mal ganz still irgendwas machen, leise, ist auch nicht so peinlich, wenn es dann nicht klappt, ne? und, und dann kann man drüber reden. Aber das wird stattfinden. Da freue ich mich ich schon. die gesehen. Hosen gestrichen voll. Braucht brauche mein eigenes Klohäuschen.
1: Aber du hast mir ja schon einen guten Tipp gegeben, wie das geht mit dem Bücherschreiben. Ne? Einfach doof losschreiben, schreiben, ne? egal was rauskommt. Einfach erstmal anfangen.
0: Das ist eigentlich bei allen Dingen so. Weißt du? Wenn du irgendwo reingehst und kannst das gar nicht. So bin ich Journalistin geworden. Ich habe das nie gelernt, nie studiert. Ich bin da einfach frech hingegangen und habe gesagt, ich möchte bitte bei Ihnen, er suchte Journalistin allerdings, ich möchte bitte bei Ihnen dringendst Journalistin werden, ich wollte das schon immer werden. Und dann haben wir miteinander geredet und dann ist er mit kreischender Stimme um den Schreibtisch rumgerannt und hat immer geschrien, genau was ich nicht wollte, genau was ich nicht wollte, genau was ich nie wollte, Sie sind angestellt, aber helfen tue ich Ihnen nicht. Und wir hatten nur gesagt, wenn es klappt, dann muss ich so und so viele Jahre bleiben. Ich bin ja mindestens dreimal so lange geblieben. Mhm. Also wenn man was richtig will, nicht nur hier reden, reden, machen. Auch wenn es ganz neu ist.
1: Ja, du darfst ja keine Werbung für deinen Abend machen, für deinen Supperclub, aber ich... Also Monika Fuchs ist sehr gut im Internet zu finden, auch die Telefonnummer, wenn man da auch mal essen möchte. Aber man muss Wartezeit mitbringen inzwischen. Wie lange?
0: Äh, ich bin jetzt bis Mai, also Mai, bis Mai bin ich ausgebucht.
1: Okay, zwei Plätze würde ich jetzt gern schon mal bevor jetzt die anderen kommen.
0: <lacht> Und man kann mich auch bitte nicht anrufen, weil das sprengt meinen... Ich, wir sind eine Großfamilie und bei mir klingelt eh schon andauernd das Telefon. Mama, wie macht man das? Und, und ich kann mir das dann auch in dem Moment nicht merken. Ich muss meine Buchungsbücher da haben, also per Internet, per E-Mail. E-Mail. E-Mail.
1: Genau. Oder halt deine Rezepte nachkochen, ist auch eine Möglichkeit. Oder dann irgendwann dein Buch kaufen, geht auch. Oh,
0: das muss ich jetzt aber erstmal
1: Das gucken wir mal. Machen. Monika, es war mir eine Riesenfreude, dass du hier warst.
0: Vielen so, Dank. dass ihr hier bist. Vielen Dank.
1: Und ja, das, äh, ich hoffe, dass wir gleich gemeinsam mit einigen hier aus dem Publikum vielleicht noch eine Kleinigkeit trinken gehen können drüben im Atlantikhotel hotel und vielleicht dann ja noch ein bisschen weiter sprechen.
0: Um ich ich sehe dich freitags.
1: Du, ja. Irgendein Freitag. Absolut, das klären wir heute noch.
0: Dann mache ich aber Interview mit dir.
1: <lacht> vielen, Vielen Dank.